Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y como siempre, seguimos acá en la Ciudad de México con unos playlists, unos invitados, unas conversaciones espectaculares. Uh, al momento estamos escuchando a los dueños del nuevo perreo. Esta es una canción de Tomás El Real, Javier, Cis, Galanja, Nasji y DJ Sustancia, Dios mío. Así que perreen un rato, terminemos la canción y ya volvemos con nuestra invitada muy, pero muy especial. Sota línea, cadena, moño En mi escote, mini mami Tatuaje, lo deposita mi money Dame de esa rica marihuani Dame mi chinita, lo cani Con mi pasti como chuy Galletita como escuy Lo perreo todo rubi Fumo pito y ahora subí Me busca tu chica pero no la peco Cortando dinero mujeres soy fresco Tú lo sabes bebé Que salgo siempre me amanezco Llamo ponte mi cadena te quema la oreja Los dueños del neo perreo Llamo ponte mi cadena te quema la oreja Los dueños del neo perreo Llamo ponte mi cadena te quema la oreja Los dueños del neo perreo Llamo ponte mi cadena te Camello puro traigo con todos los parceros Comiendo el olla con retro en el hielo Pensamos último y vamos de primero Cocinando en la esquina empezando desde cero No tengo nada pero si sí estoy contento Que me la paso en droga pupila con aumento Que no me vieron yo tomé Solo atajo, cuida bien a tu culo que se me va el brazo. Molly con Jenny, y pues en Perry. Salen por mí, dile que ando rey. Cuarta puto pistola, lo tiro para la yola. Así que reza por mí, si no llego a la hora. Vamos, mi villa, tu pierna la toda de que malos dueños del Leo Berreo. Vamos, mi villa, tu pierna la toda de que malos dueños del Leo Berreo. Y estamos de vuelta y hoy nos acompaña Almendra Hernández de Chidas MX um, para una conversación muy especial acerca del de, uh, movimiento Me Too MX que está sucediendo uh, en este maravilloso país que llamamos México. Um, ¿Cómo estás, Almendra? Todo muy bien, Rich. Muchas gracias por la invitación. Oh, no. Feliz de, de que me la aceptaras. <risa> que, además, que además nos queda en un cafecito súper a gusto porque al ser vecinos podemos podernos darnos el lujo de venir Ajá. un jueves a las 2 de la tarde a grabar este súper, este 
super programa. Muy cierto. Y para a los que no saben del internet, a Almendra fue la que tomó mis fotitos con Pablo y tal. Así que muchas <risa> Oye, gracias. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo estaba ahí registrando el momento. <risa> o sea, tú les, o sea, puedes confirmar que yo estaba de que me moría. Me moría, me moría de felicidad. Pues cómo no. La verdad que Pablo Vitar es un artista increíble, impresionante, eh, también muy intimidante. Entonces... Se entendía perfectamente. Sí, o sea, el, el, mucha gente como que no lo entendía y yo es como que, güey, es la estrella más grande de Brasil right now. Es como... Oh. Exacto. Sí, sí, sí. Este, sí, sí. Los, de, los de clubs pasaron, dieron la vuelta por ahí, por prensa y me vieron y nos conocemos y, ya, y cotorreamos y, y vinieron y es como, ¿qué te pasa? Y yo es que voy a conocer a Pablo Itar. y están así de que, güey, no, nunca te hemos visto así. <risa> si, si tú no sueles ser así, pero sí, mi roomie justo es brasileña y la primera, ah, mira. el primer nombre que me dijo, ay, vas a ir a ver a Pablo Vitar. Yeah. Sí, voy a ir a verla. Estoy increíble. ¿Llegaste a ver su show? Sí, ¿Pudiste claro, ver algo? Claro, Chido, claro, claro, claro. Uf, claro. uf que, me, que me, la bailé, me las bailé todas. De, de, de ella cañón. Y, <ríe> y, y sobre todo las fotos que salieron, a mí me parece que fueron de las mejores fotos de ceremonia de todos los shows, porque eh, ella, su producción, Ajá. su baile, daba, daba muchísimo... Eh, daba muchísimo visualmente hablando entonces yeah. es muy padre todo sí no eh, este pues eh, nuestro último episodio uh, fue acerca de festivales y desmenuzamos bastante ceremonia uh, no nos vamos a demorar mucho en esto pero me interesa saber qué, qué fue tu favorito de ceremonia qué fue mi favorito de ceremonia creo que está entre Massive Attack Massive Attack me gustó mucho eh, Bat y Al pero porque soy muy fan mm. realmente no creo que haya sido el mejor show pero sí es sí, sí es alguien que me gusta y Pablo Vitar yo ah. creo que fue mi top 3 Rosalía me gustó mucho Yeah. Yo, yo sí soy pro Rosalía eh, Vi ahí el, el, el hate que, que hubo no de, de, de los que de verdad odiaron ese show y de de que, que les ¿Pero gustó. Que, que, qué odiaron? ¿no? ¿Qué había por odiar? O sea, ¿Cómo? ¿No viste todo el hate que le tiraron a Rosalía? O sea, veo mucho de que Ah, es que no se callan con Rosalía Pero más de ahí, pues no vi Pues en, en, mi, en mi timeline, en mi feed Yo veía por ahí mucho esta onda de Primero es música que ni siquiera se entiende No tiene ritmo oh. No le entiendo a, a su, a su eh, no, no le entiendo a su rollo Por ahí otros que decían que no le entiendas no quiere decir que sea malo. Exacto, pero de verdad que en, en, yo no sé si es el perfil, el tipo de personas que, pues que sigo, me siguen, pero, pero sí había mucho hate. Otro, otros que decían por ahí que era de verdad una cosa sobrevalorada, súper producida y como muy pobre. Lo cual, fine, eso, eso sí no me molesta porque pues todos tenemos artistas que nos gustan y otros dicen pues están sobrevalorados y es como claro. pues X, o sea, yo los valoro de la manera que los valoro yo. Exacto. You know? Pero eh, en el sentido me gustó mucho por, por realmente la música, por cómo sonó. No era una clavada de Rosalía hasta uh -huh. su último disco, definitivamente. Same. Y sí, sí creo que me costó. Me costó un poquito al principio, pero en vivo definitivamente se hizo mucho más digerible para mí. Su voz, todo. Entonces, me, la verdad es que fue, fue un show que me gustó muchísimo. Y sí, un gran ceremonia. Sí. En muchos sí. sentidos. Yo lo disfruté, exacto. Tenía muchas cosas buenas, muchas fallas. Whatever, ya los desmenuzamos lo en ¿sí? otro episodio. Mm -hmm. um, pero hoy estamos acá a hablar para pues, algo, un, un movimiento que ha estremecido a México. No solamente, mm -hmm. o sea, nosotros vamos a hablar específicamente acerca de la escena musical, pero pues se ha sentido en varios rubros distintos. Um, y que es el movimiento Me Too MX, um, que pues pa, obviamente creo que todos hemos escuchado de Me Too en algún momento, hasta alguien que viva bajo una piedra. Uh, hace unos cuantos años en Estados Unidos ya explotó esto. Creo que uh, Harvey Weinstein Harvey creo que Weinstein. fue como el primer Exacto. momento y después de, de repente era como mujeres de, de, pues, 
de alrededor de todo, era como que pues yo también, y, o sea, yo también he tenido estas situaciones de acoso, de incomodidad, de violación, de violencia, o sea, violencia sexual puede venir de muchas diferentes maneras, lo cual vamos a discutir hoy, uh, pero me interesa saber un poquito acerca de, de ti um, y de tu involucramiento con el movimiento de MeTooMX, pa para empezar. Para empezar, y pues yo eh, fundé un medio de comunicación hace poquito más de dos años, en 2017, que se llama Chidas MX, es un medio principalmente enfocado en música porque al final todo mi, toda mi formación eh, ha sido en el periodismo musical, uh -huh. un poquito más, más para acá de entretenimiento, de diseño y cultura. Y eh, es un medio hecho por mujeres. Uh -huh. como, como te cuento, la, la principal línea es música eh, y hacemos diferentes actividades como... Eh, talleres que les damos a las chicas para darles una formación continua, ya que es un medio que todavía no remunera ni, ni, ni tiene ganancias. La forma en la que yo encontré para darles algo a mis colaboradoras es a través de su formación constante. Entonces tenemos talleres de social media, tenemos uh -huh. talleres de foto, tenemos talleres de un montón de cosas y algunos sí los hemos abierto a nuestra comunidad, a nuestra comunidad digital. Todo lo que hacemos es completamente gratis y también tenemos por ahí eventos que hacemos regularmente. Igual, esos sí son abiertos a nuestra comunidad digital, donde traemos el talento de alguna chica que admiramos, que nos gusta para que la conozcan en un conversatorio y después armamos como DJ sets o como por ahí eh, alguna cata o, o son, son eventos eh, siempre también desde, desde este punto de chidas muy de la formación, muy de la educación, también uh -huh. del entretenimiento y de la música. El último que tuvimos fue ahí en la Estela de Luz con... Eh, con una conversación eh, con Ceci Velasco, directora de Marvin, eh, Valerie Miranda de Facebook y Lilo, una emprendedora, sobre la crisis de los medios que hay. Entonces estuvo, claro. estuvo uh -huh. padre la, el, el, el cotorreo con ellas. Y lo vamos a volver a promocionar antes de despedirnos uh, del, del show, pero sé que tienen un evento, uh, pues esto va a salir martes y creo que será el sábado 20. El sábado 20, el 4 20, exacto. 4 20, 20 de abril. Uh, ¿Qué nos puedes contar acerca de este evento? Pues en la misma línea de estos eventos enfocados en formación, enfocados en, en, en detonar la conversación, eh, Chidas al final es un, es un medio que surge eh, buscando un espacio que tuviera... Eh, una perspectiva de género dentro del periodismo musical en México, que es algo que no existía. Uh -huh. eh, entonces, al apelar directamente con el core del, del proyecto, teníamos que hacer algo. Y, 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 y para salir un poco del hate digital, y sobre todo de toda la confusión que tenían muchas de mis amigas, muchos Ajá. de mis amigos, decidí hacer eh, un panel invitando a diferentes expertos, sobre todo para salir de lo digital y empezar a hablarlo en lo físico, porque creo que las palabras al final tienen un impacto mucho mayor en ti. Claro que sí. Eh, una, una cara más que un Twitter feed. Exacto, exacto. Entonces, al final resuenan. Yeah. Y... Eh, también para despejar todas estas dudas, gente muy confundida, gente eh, que, que, que necesita sanar y necesitamos sanar desde lo colectivo. Uh -huh. y, y creo que la forma de hacerlo eh, pues es, pues es así, dialogando eh, de manera inclusiva, hombres y mujeres. Entonces, claro sí. 4.20 van a, vamos a tener diferentes panelistas, vamos a tener una moderadora y un moderador, Tamara de Anda Plaqueta. Seguramente muchos allá afuera saben quién es Plaqueta. Lady Plaqueta para algunos, eh, va a estar también moderando Ángel Armenta y nuestros invitados son eh, personalidades que eh, representan al mito desde diferentes ámbitos, uh -huh. va a haber alguien por ahí de, de publicidad, va a haber por ahí también alguien de periodismo, alguien de legal. Eh, invitamos a Nico Nogués, que es fundador de Machos a Hombres. De Machos a Hombres, esta iniciativa que busca iniciar la conversación con personas que se identifican con, como hombres para construir nuevas masculinidades. Está uh -huh. bien interesante su proyecto. 
Y este, después vamos a tener un showcase. Es la primera vez que cuatro colectivos de mujeres que hacen música se unen en un mismo espacio y, y, es, y es con el objetivo de visibilizar la violencia. Entonces, está, está bien padre todo lo que se va a armar ahí el 420. Excelente. Y obviamente estaremos linkeando a todo en las notas del show, compartiremos el flyer del evento y etcétera, etcétera. O sea, de que se van a enterar, se van a enterar. <risa> Exacto. Um, entonces, quiero hablar, um, tenemos mucho show por delante, muchas muchos temas, mucho playlist. Um, y antes de adelantarnos demasiado, quiero hablar un poquito acerca de la canción con la que empezamos. O sea, eh, me, me parece muy interesante porque tú también eres DJ y pues mayormente, eh, creo que todo el playlist hoy se va a mover en lo urbano, entre sí. reggaetón, trap, cositas experimentalonas, pero de nuevo, sí. todo urbano. Exacto. Um, que, you know, una de las cosas que mucha gente siempre tiende a alegar es que, ah, los géneros urbanos maltratan a las mujeres y son misóginos y homófobos y transfobos, etcétera, sí. etcétera. Eh, ¿Te causa algún tipo de, de conflicto este, este tipo de música o que te gusta este tipo de música? You know. Pues realmente lo que te contaba, mi primer trabajo fue en un medio llamado Panamérica. Entonces, claro, ajá. Eh, desde Panamérica siempre nos especializamos en la cultura y en la música hispanoamericana. Entonces, eh, fue natural que yo me empecé a acercar mucho mm. a, a, a este tipo de, de, de ritmos y, y es algo que tengo desde hace muchos años. Eh, entonces, no, no, no tengo ningún tema en, en cómo se ha etiquetado a esta música porque es específicamente este género, mm. estos artistas que vamos a presentar hoy y que escogí tienen otra perspectiva, claro otro sí. discurso y, y, y sobre todo eh, eh, eso que se, que se dice de lo homófobo, eh, de lo violento, viene más desde el mainstream. Este claro tipo sí. de artistas uh -huh. eh, más underground, más independientes, que tienen un discurso bien interesante detrás y una historia, eh, es lo que me ha hecho, eh, sobre todo, eh, darles exposure, ponerlos en mis playlists eh, eh, y, y es lo que me gusta. Sí, eso a, ayer entrevisté a los, a los nuevos amigos de Perreo Millennial, uh, que va a ser un episodio que va a salir un poquito más adelante. Um, pero sí, estábamos hablando de esto y esa fue la conclusión a la que llegamos, exactamente como dices. O sea, estas perspectivas ya que son un poquito anticuadas o, o paradigmas de, 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 pues de esta violencia, um, es, vienen más de, pues, de, de, de los ancestros del género, como que claro. dice, de la, del, del punto más mainstream. Y, y el underground sí está como cambiando el ADN del género. O sí. sea, eh, entonces, hablemos un poquito de, de Tomás de Real. De no, la canción es Los Dueños del Neoperreo. Con esto fue que abrimos y es featuring un montón de un montón gente, gente. Fabián, Cis, Galanja, Nasji, DJ Sustancia. Háblame de esta canción y, pues, y, que te, y por qué la trajiste hoy. Eh, es, eh, eso es de parte de Neoperreo, que es la disquera de Tomás del Real. Uh -huh. Ah, entonces es una, es una disquera, disquera. Es una disquera. Ah, es eso no sabía. O sea, sabía de... que era una organización y todo, pero no sabía que era disquera. Sí, es, es una disquera y los dueños del Neoperreo se hizo para involucrar y para presentar a la escena de Neoperreo que se va a hacer en Argentina. Ajá. Eh, realmente pues sabemos que Tomás del Real es chilena y en Argentina está empezando a emerger una escena de neoperreo que está a cargo de toda esta gente que acabas de mencionar. Entonces todos estos artistas son argentinos. Son argentinos, wow. exacto. Ok. Este, y eh, Tomás está apoyando muchísimo la escena del neoperreo en Argentina para que se empiece a desarrollar uh -huh. eh, desde lo colectivo. Eh, platicaba con Galanja, que también tra traigo una rola de ella, que es un caso aparte que platicaremos más adelante. Uh -huh. Pero eh, lo que ella me contaba es que es interesante como el neoperreo hace 
que los artistas que no pueden generar, que no tienen tantos recursos, porque hoy de pronto es muy caro hacer un disco o presentarte en vivo con una banda, yeah. eh, puedan ser remunerados o pueda ser sustentable el proyecto desde, desde la ayuda, desde amigos que ya conocías, pero que hoy se están identificando con este nuevo género y este nuevo sonido que empezó por Tomás del Real, llamado Neoperreo. Excelente, wow, shit. Sí, o sea, porque pues, y, y, y de no algo de, que hablábamos con los, con los amigos de Perreo, Perreo Millennial, es que pues en, en, este, en este movimiento de reggaetón underground, hay como 10 artistas que, que dominan la conversación. Sí. Tomás, Amis Nina, tal vez un poquito Sailor, Bad King Jared, Bad Gal. Ajá, pero es como, hay tanto underground, o sea, no reconozco, pues más que Tomasa, realmente no reconozco ninguno de los nombres. Bueno, y McKenna, que tenemos un poquito más adelante. Sí. Actually, tenemos a continuación. Okay. Um, y pues más que esos nombres no reconozco nada y fue lo igual igual con, con los amigos de Perro Millennial entonces Millennial. es como you know creo que este 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 movimiento se presta mucho a sentarte en SoundCloud darle play y déjalo que, que haga lo que haga o igual con Spotify o, o sabes con, con qué y eso es algo bien interesante con Instagram really 100% entonces sigues al uno y después al otro y después 100%. así con todos estos artistas que, que, que estás mencionando más que checarlos en SoundCloud o Spotify el neoperro es un género y una escena que se desarrolla en Instagram really 100% entonces eh, por ejemplo la chica Galanja que está en este featuring eh, pues realmente viendo sus fotos o sus etiquetados te, te vas saltando a todos estos nombres que estás acá y ya Ajá. después en sus Instagram conoces su YouTube o conoces su SoundCloud dependiendo aquí como estoy que con ya... mi crew que no sé qué exacto mm. exacto exacto y porque además son escenas que convergen mucho con la fiesta con la fiesta turbo con la diversidad con las identidades con el género con la diversidad claro que sí entonces eh, el neoperreo también es un movimiento que ella me contaba se desarrolla en fiestas que ya están eh, consolidadas mm. en Argentina que, que se dedican a lo mejor a, a la comunidad un poquito más eh, por ahí masado, que les gusta el bondage Ajá. o que les gusta el vogue. Eh, entonces, son diferentes, eh, diferentes escenas, diferentes movimientos con mucho color que se están desarrollando en el sur bien interesantes. Excelente, excelente. Bueno, tenemos muchísimo show por delante. Um, vamos a profundizar acerca del de, 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 eh, movimiento MeTooMX en nuestra próxima sección, pero a continuación vamos a escuchar una canción de McKenna, como habíamos hablado, uh, que se llama Nemesis. Y uh, uh, McKenna sí sé quiénes son, no estoy, no estoy tan ruco todavía, uh, porque este es como un supergroup de, del gran productor mexicano Bruno G, con Ajá, sus hermanas exacto. Nina y Maya. Y si Maya, no exacto. Um, y pues sí, o sea, es, es, es muy distinto generalmente de lo que hace Bruno solista o con raperos de, de, de homegrown o lo que sea es como más popcito ¿cómo lo describirías? Híjole eh, eh, sí es muchísimo más más digerible yo lo siento menos reggaetón más urbano uh -huh. más latino ok uh -huh. Sí, yo lo siento como indie pop casi. Sí, sí, no, yo no sé si lo siento como indie pop. Sí, lo siento como más latinoamericano, un poquito mm. más folclórico quizá. Okay. Como que Bruno G con su trabajo eh, y sus futurings siempre se, se enfoca más hacia, hacia el street, ¿no? Yeah. Muchísimo más, incluso tirándole hacia el rap por ahí. Y, y esto sí, sí es más soft, pero... pero pero perdura esta, este, este Mariel Mariel, ajá, ajá. ¿no? O sea, a lo mejor hasta un poquito Lisa Humet, no sé. O sea, yeah, lo, okay. siento, lo siento en, en esa línea eh, sí femenina ajá. y que por eso, por eso traje a, a Maquina, a pesar de que no son puras mujeres, pues sí, eh, predominan las chavas. Este, y está interesante, acaban de presentar su EP, entonces a echarles porras a los, a los Maquina. Bueno, de no, entonces la canción es Nemesis, es de Maquina uh, y ya volvemos con más, uh, pues, Almendra. <risa> Thank you. 
Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí uh, Es de Naya Valdés um, eh, Y la canción es Helado de Mango Y me habías dicho que esta artista es de Perú, ¿cierto? Esta artista es de Perú Y la conocí por un gran amigo, Vicente Carcaño Igual este, es, una, es una persona con la que yo trabajé hace muchos años En Mercado Negro Que era un programa especializado en música hispanoamericana también okay. Pero eh, un poquito más hacia el indie Un poquito más hacia el talento joven A, a diferencia de Panamérica okay. eh, y el, Sí, porque Panamérica era un poquito más establecido Ya los artistas, ¿no? Exacto, eran, eran, mucho, eran eh, mucho más posicionados uh -huh. sin, sin llegar a lo mainstream ¿Cuántas, cuántas, cuántas, eh, ¿Cuántos ángulos, no? Ese, ese, <risa> ese, esa, esa línea bastante borrosa Entre grande y peque Exacto, y, y esta chica es, es, es reciente, es, es bastante nueva y es parte de estos talentos peruanos que de pronto quise incluirla porque no, no tenemos mucha idea de qué suena en Perú, o sea, mm. o, o, o de pronto tienes, tienes esta idea de que en Perú solo están eh, expresiones como la Tigresa del Oriente right. o como Wendy Zulka. Que, que son de chistecito. Que son de chistecito. O por lo menos percibidos de esa manera. Exacto, y, y que al final es cierto que en Perú sí predomina ese sonido. O sea, Wendy Zulka me queda claro que sigue siendo un fenómeno. Pero es un gran talento. Que es un gran talento. Y la gente se le olvida que Wendy Zulka es una gran, gran, gran cantante. Y es como, pues sí, pues... La, la han metido por la que la han metido, pero es una muy es, talentosa. Es muy, una muy talentosa artista, exactamente. Y un poquito buscando eh, tratar de salir de, de, ese, de esa... Eh, eh, de, ese, de esa casilla de, de géneros que de pronto percibimos de Perú, traje a, a esta propuesta que es fresca, uh -huh. que es joven y, uh -huh. que no tiene, y que no tiene mucho eh, mucho allá afuera, que está como despegando, está empezando su, su, su carrera y, y, y además eh, creo que con el calor, uh -huh. definitivamente eh, esta, esta rolita está muy ad hoc con la temporada para que le echen un ojo también a lo que está haciendo. Excelente. Bueno, pues sigamos con el tema principal de No, Mi Tu MX um, tuvo un, 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 fue una explosión en febrero, mayo, eh, marzo, marzo. Y, y abril. Marzo mayormente y abril. en marzo. Marzo, exacto. Este, entonces, vamos desde el comienzo. Para, pues, la mayoría de nuestros escuchas están en Estados Unidos, pero pues sí tenemos gente en todas partes. Este, para tal vez los que no lo hayan seguido tan de cerca, danos una, una pequeña crónica de, pues, de, de lo que ha pasado estos últimos dos meses, mes y medio. Exacto. Eh, como bien dices, esto empezó en marzo por una chica que denunció eh, violencia que sufrió de parte de un escritor. Uh -huh. Eso fue lo que detonó todo. Fue un caso que resonó muchísimo y al igual que Harvey Weinstein, que como contábamos al principio pasó en Estados Unidos en 2017, acá igual eh, se hizo una cadena, detonó eh, un, una... una serie en cadena donde diferentes yeah. chicas empezaron a denunciar casos de escritores eh, primero, pero no se quedó en eso. De, de pronto empezaron a, a surgir denuncias de académicos, eh, de gente de la UNAM, 
de, de gente que está en ONGs, de gente que es activista, de gente que es músicos y así, y así se, fue, se fueron dando las denuncias. Mientras esto sucedía, empezaron a surgir cuentas uh -huh. que eh, representaban a estas diferentes eh, disciplinas, rubros. Surgió el mito académicos, surgió el mito... Eh, hay muchos mitos y es algo que, que, que también platicaba hace rato eh, en un foro que ya desaparecieron uh -huh. eh, o que ya son cuentas que no están activas. Claro. Ahorita digamos que las que están más activas y las que todavía están eh, denunciando, aunque ya no sea en Twitter, porque otras tuvieron que, que, que mudarse o que, o que un poco huir a otras eh, redes sociales, es eh, justo Me Too Académicos, Me Too Arte también, donde está Me Too Publicidad. Eh, Me Too Unam también está muy fuerte y Me Too Activistas. Fuck. Me Too Música eh, está viviendo actualmente en Instagram, pero Me Too Música es la que, digamos, sufrió eh, una convulsión más fuerte al eh, presentarse un suicidio por parte uh -huh. de Armando Vega Gil, que eh, fue, encabezó la botellita de Jerez, que es, un, es una banda emblemática para la música en nuestro país. Desde, desde, eh, lo, desde lo más urbano, desde, desde el rock nacional. Uh -huh. Entonces, eh, debido a eso, fue la cuenta que surgió, eh, sufrió más ataques. De ahí se creó Me Too Hombres, que para muchos fue un muy mal chiste. Horrible. Y te, y te metes al Twitter y es como, pues no estamos atacando mujeres, pero es como, pero no están contribuyendo a la conversación No tampoco. están contribuyendo a la conversación, exactamente. Eh, y apenas eh, que estamos... Eh, Justo comenzando abril, ya en la segunda semana de abril, eh, estamos, estamos viendo cómo poco a poco están emergiendo conversatorios, uh -huh. están emergiendo círculos de mujeres que de alguna u otra manera, eh, como platicábamos antes de entrar al aire, están buscando respuestas, claro. están buscando uh -huh. cómo actuar desde lo legal, desde lo colectivo y en el caso de Chidas MX, desde lo inclusión. ¿no? Right. Sí, o sea, porque de no, es, este es, 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 es un tema complejo, ¿verdad? Porque es como, no solamente es como que, pues, ah, me hicieron esto. You know, es, es como, y el por qué, y, y el, el por qué la necesidad de este tipo de, pues, de no, de denuncias no anónimas, porque la mayoría no fueron anónimas, pero, pues, en, en redes sociales. Y es como, mucha gente como que no entiende de que, pues, a una mujer la violentan de alguna manera. Este, iba a la policía y es como, y pues, qué hacía sola, a qué hora del día era, you know, cómo iba vestida. Y es como, güey, esas no son las preguntas. You know? Es como, entonces mucho de esto surge de que pues, es gente que se siente ignorada, gente que se siente descuidada y es como, pues no tienen otro recurso. Entonces, no sé, eh, o sea, por lo menos así es como lo he visto por mucho tiempo. No sé si, tiene, si acá es distinto, no sé, por ejemplo, en, en Estados Unidos es muy, cono muy conocido que claro. la, la, la policía te dice... You know, o sea, muchas, muchas, o sea, las estadísticas, no tengo los números exactos y tal vez sí debí buscarlos, pero, o sea, muchas, muchas, muchas mujeres no reportan violaciones porque, pues, lo, la, la, la policía las maltrata, o sea, les dice, pues, que valen verga, o no podemos hacer nada, es como... Ugh. Entonces, no sé, no sé cuál es, digamos, siento que conozco la respuesta ya, pero cuál es la relación, digamos, a... Del, de las mujeres a nivel nacional tal vez con los cuerpos de los cuerpos judiciales ilegales de, del país del país eh, en México ocurren 10 feminicidios al día eh, y en cuanto a lo legal es una lucha que tiene alrededor de 30 años que se empezó que se empezó a hablar mm. eh, de los casos de violencia de género en nuestro país o sea, es una conversación que definitivamente no es nueva justamente veía que desde 1974 se empezó a buscar una igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. 
Alguien que sí busco los números, caramba. Exacto. No, esto, esto lo tengo muy fresco. Eh, en el 2000, por ahí se hablaba de las niñas, los niños y, y los adolescentes. Claro. Eh, y, y poco a poco se fueron eh, desarrollando diferentes eh, acciones desde la materia penal, desde la materia laboral, desde la materia administrativa. Eh, pero... Pero precisamente en, en un foro al que acabo de ir decían que a pesar de todas estas acciones, desde, desde, lo, desde lo legal uh -huh. sigue sin, sin catalogarse como un delito la violencia de género, yeah. que, que me parece eh, de ahí parten muchísimos problemas, no como desde lo magno. Y eh, yéndonos hacia lo micro de esto que tú decías y que me parece muy importante retomar de que tal vez muchos colegas, compañeros, amigos no entienden por qué se están desarrollando estas conversaciones, creo que y sería bueno eh, especificar un poquito en el mito Periodistas, que es de lo que tú y yo al final estamos más en contacto, porque uh -huh. es lo que hacemos y es a lo que nos dedicamos. Por lo menos eh, me toca desde México. Decían por ahí también que el 83% de las mujeres en una entrevista que se hizo desde PUM, Periodistas Unidas Mexicanas, han sufrido eh, violencia de género claro que sí. en, en su lugar de trabajo, no desde el, desde el periodista desde el periodismo. Y eh, que en México me parece... Eh, a, algo, un, un rubro, un gremio al que habría que ponerle doble clic, hacerle lupa, porque definitivamente las condiciones en las que se desarrolla el periodismo en México promueven que haya nulos eh, derechos laborales y por ende derechos humanos. Yeah. Entonces, si vives condiciones precarias para ejercer tu trabajo, eh, si tienes eh, abusos, abusos de poder constantes y sobre todo es, es un gremio en donde eh, está muy masculinizado y no en México, sino en, en, en todo el mundo, es más complicado. Y ahora súmale que eh, hoy en un espacio de trabajo deben existir esta percepción de derechos humanos que deriven en, en, en derechos de, de, de género, en derechos mm. de la mujer. Estamos eh, años luz lejos. Claro. Entonces, Entiendo por qué muchos colegas no, no están eh, cachando mucho. Claro. Porque al final, en su naturalidad, eh, esta conversación es nueva y, y, y está cañón que, que, que les resuene a, a, a nuestros compañeros hombres si es algo que se ha vivido con normalidad desde años y años y años y años. Claro que sí. O sea, creo que la, y, y, y creo que hay. O sea, también hay mucha ignorancia al respecto, que es eh, ignorancia y mucha gente que no se lo toma en serio porque no les ha pasado. O sea, es como, ah, es que pues, eh, you know, ya no puedes mirar a alguien, o sea, que se quejan y que no sé qué, y que los estás violentando. Y es como que, no, güey, es distinto. O sea, mi, recuerdo, mi mamá me dijo, no hace mucho tiempo, mi mamá, recuerdo que mi papá siempre halagaba las piernas de mi mamá y mi mamá usaba vestidos para ir a trabajar o lo que sea. Y no recuerdo la última, mi mamá hoy día solamente se pone un vestido para salir, digamos, a un evento. Y me dijo hace muchos años, dejé de ponerme vestidos porque la gente no me dejaba de chiflar, la gente no me dejaba de, de, de acosar en el trabajo, en la calle, en lo que sea. Entonces, por, por eso mi mamá tiene 20 años así, ya es conocida muy como por su pantalón y, y blusa, lo que sea. Claro. Pero es algo como que nunca procesé de morrito y ahorita de adulto es como que tiene todo el sentido del mundo. Tengo muchas amigas, colegas en el periodismo. La mayoría de mis colegas en el periodismo son mujeres. O sea, en remes la, la editora en jefe de remezcla, la editora de música es, también es mujer, la editora de, de, de fotos y videos y visuales es mujer. Entonces, y estos son los, los cuerpos con los que trabajo más a menudo. En Bandcamp tengo dos editores, uh, una que es mujer, una que es un, uh, una persona no, no binaria. You know, en, en Rolling Stone es una mujer mi, mi editora. Entonces, como me, me parece, es como, y todas, todas, really, han, han compartido anécdotas o en redes o de manera personal, así de que. 
güey, solo porque esto no les ha pasado no quiere decir que no es real y aquí va la mía. Y es como, no te puedo decir cuántas me han dicho, güey, no he querido entrar a este proyecto o, o me he salido de cosas por el acoso, o sea, por estar incómoda, porque pues, y you know, es como... Y de no, si, eh, algo como esa cuenta de Me Too, hombres, me re, de verdad me, me calentó la sangre, porque es como que chido que exista Me Too, hombres. Si lo que van a hacer es crear un espacio para hombres que han sido violentados de alguna manera, de no, por género, por, de manera sexual o lo que sea, porque sí sucede y los hombres no lo denuncian porque tenemos la, la cultura machista que no nos permite expresarnos, you know, sin vernos débiles, lo que quiera que eso signifique, you know. Entonces, como... Chido que existiera ese espacio, pero sé que no es para eso que lo están usando. Es como, valen verga. Entonces, estas conversaciones son sumamente importantes y de no creo que la mayoría de los hombres... O sea, yo he sido muy afortunado de que nunca he sido violentado uh, sexualmente, pero como, como una persona gay, uff, <risa> uh, tenemos, tenemos libros, tenemos capítulos, ¿sabes? Entonces, eso genera empatía. Y de no no sé... No sé o sea, sí es, un, es una forma, todos podemos mirar nuestras propias historias para buscar esa empatía y tratar de relacionarlo, pero honestamente no deberíamos. Si alguien te dice, güey, he sido violentado por esto y esto y esto, tu, tu primera reacción debería ser, qué terrible, hablemoslo. No, qué risa, no... Entonces, este, 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 muchas de las cosas que he visto online, muchas de las conversaciones que he tenido con amigos, gente que quiero, gente que respeto, es, es un poco decepcionante. Es un poco, te entiendo perfectamente. Yeah. <risa> te entiendo perfectamente, sí. O sea, tú que, que, que estás trabajando en esto, o sea, más activamente que, que muchos otros. O sea, no estoy diciendo que los otros sean vagos o lo que sea, simplemente es como, literal, tú has tomado un, un rol bastante activo en este movimiento de no organizando eventos conversatorios, usando el medio... Que, que tienes a tu disposición para hablar esto. ¿Cuál ha sido la reacción de tus colegas? ¿Qué, qué, qué tipo de reacciones has recibido? Es bien interesante eso. Eh, yo hice Chidas MX sin saberlo en su momento porque definitivamente no es algo que pudiera poner en palabras ni supiera verbalizar, uh -huh. pero fue por la violencia de género. Claro. En su momento simplemente estaba muy incómoda con situaciones, con abuso de poder, cosas que había vivido, falta de derechos. Yeah. Y entonces buscando no dejar el medio, no buscar de hacer música, no buscar no dejar de, de, de hablar de, de música, de, de entretenimiento, eh, formé mi propio medio a mi modo. Uh -huh. Hoy que sucede toda esta explosión y que lo veo eh, un poquito años atrás, sé que, sé que realmente la razón. Yeah. Sí, es violencia de género. Y también, eh, y, y creo que no es ningún secreto, hay que decirlo con todas sus letras, sabemos que para trabajar, sobre todo en periodismo musical en nuestro país y, y, y con mis colegas que quiero y respeto mucho, que, que, que eh, eh, sí es muy incómodo, sí es muy incómodo porque como mujer yo sentía que tenía que bajar mi IQ eh, algunas rayas yeah, para yep. poder convivir con ellos, yep. eh, porque de alguna u otra forma me iba a sentir incómoda si no entraba en esta dinámica. Eh, machista yeah. eh, que, que se presta muchísimo en el periodismo musical y que se sigue prestando muchísimo en el periodismo musical siempre he sido alguien muy necia muy terca eh, <risa> y, 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 y ese tipo de cosas rebajarme intelectualmente pues no, no me gustaba ni me hacía sentir cómoda con nada ni con nadie las necias y las tercas son las que salen adelante así que <risa> Entonces, eh, pues cansada, cansada de cansada de tener que sonreír, cansada de tener que ser buena onda y cansada de tener que, eh, eh, que, que se me abrieran espacios por cómo me veo o por Ajá. cómo no me veo, pues, pues 
eh, entonces dije, vamos a hacerlo bien y vamos a hacer un espacio en donde resalte y, y gane y tenga mérito quien trabaje y quien le chingue. Claro. No va a ser quien sea más buena onda, no va a ser quien se vaya de peda con nadie, ni quien tenga más amigos, ni quien cotorre más, va a ser quien le chingue, quien entregue algo padre, quien, quien, quien se muestre eh, con el interés de hacer las cosas. Claro. Más allá de, más allá de sí, es un espacio de mujeres, porque pues, sí soy alguien que apoya a, 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 al género, pero dentro de Chida siempre nos hemos desarrollado así, porque quien trabaja más es a quien se le, se le premia y se le dan cursos y se le dan giveaways y se le dan sesiones de fotos y se le da lo que yo pueda conseguirles, ¿no? Claro. Para, para obviamente eh, pues que se sientan reconocidas. Y eh, bueno, a, a todo esto iba que, que, que precisamente es muy triste que, que en nuestro país no exista una, una perspectiva de género en lo absoluto en, en, en lo que más nos gusta, que es, que es el, el periodismo musical. A mí claro. me parece muy triste. Este, entonces, de nuevo, volviendo, volviendo a, a tu pregunta, si, si siento que, que, que me han dicho colegas de, de que hago chidas MX, la verdad me ha sorprendido mucho que a pesar de que yo, nació por esta chispa y, y por esta y por esta decepción, eh, hoy muchos colegas me lo aplauden. Uh -huh. eh, Erich, uno de ellos, Erich, que es eh, shout por out ahí. Erich Mendoza. <ríe> Exacto, un shout out a, a Erich, que es alguien que siempre ha apoyado muchísimo Chidas MX y que ha apoyado muchísimo el espacio. Eh, eso me gusta mucho, que desde que surgió nuestra propuesta fue hacia la creación de contenidos y hacia la formación de nuestras chicas y de nuestras colaboradoras. Entonces, eh, no nos metemos en temas políticos, no hablamos de política ni, ni nos metemos en esa discusión, porque no es la línea editorial que seguimos. Uh -huh. eh, y en ese sentido, al hacer contenidos de música, eh, por ende y por naturalidad se vuelven inclusivos. Claro. Entonces, hombres y mujeres, eh, casi por igual, 60% mujeres, 40% hombres, entran a chidas. Eso, eso creo que es muy valioso porque se ha convertido en un espacio donde los hombres no se sienten excluidos y donde es mucho más fácil cambiar y detonar conversaciones y cambiar eh, perspectivas al, al, al sentirse eh, eh, inclusivo, ¿no? Claro que sí. Entonces, de parte de colegas, que, que sé que <ríe> la verdad soy alguien que se rodea muchísimo más de chicas y, y de pronto por ahí me cuesta eh, también por mi, eh, por mi personalidad... Eh, amistar con, con hombres heterosexuales, pero eso ya será una conversación aparte. Y eso no quiere decir que no hayan muchos gays y queers y gente trans y whatever que no sean misóginos que y no homófobos y bla, bla, bla. Y homófobos. Porque los, ex, existen, hay varios. Pero, pero de verdad que yo, yo pensaba, eh, trabajo en una fundación que toca temas de sexualidad, donde la mayoría son hombres, son hombres gays. Uh -huh. Y yo decía, híjole, es que de verdad no tengo amigos bugas. <risa> o sea, no tengo ni un amigo buga. O sea, por... <risa> yo extraño tener amigos gays. Hace mucho que como que no genero. Hace mucho que no. Yo de verdad estoy rodeada. O sea, eh, todo mi círculo, todo mi círculo, todo mi círculo es muy, es muy queer, es muy gay, es muy diverso y, y, es, y, y eso también refleja mucho de pues, lo que eres y quién eres, ¿no? Pero ya, ya, ya. volviendo al tema de mis colegas, pues he recibido buenas críticas, apoyo y, y eso me gusta mucho porque, porque me interesa eh, cambiarlo, no, no desde el hate, mm. eh, sino desde el diálogo y, y como el evento del 420, también desde las expresiones culturales, ¿por qué no? Excelente. Bueno, de no, tenemos muchísimo por seguir discutiendo acá. Dale, este dale. tema está fabuloso. Este, uh, pero a continuación vamos a escuchar más, más musiquita. Uh, y qué, qué buena transición a La Terrorista del y Sabor. Y La Terrorista del Nunca Sabor. Nunca había oído de La Terrorista del Sabor. No. Uh, ¿Qué me puedes hablar de ella? No, 
O sea, el nombre está fenomenal. O sea, yo me voy a cambiar el, el, al terrorista de al no terrorista. sé qué todavía, pero está fenomenal <risa> el nombre. Eh, ella es colombiana, actualmente radica en México. Okay. Ella viene de una tradición que se desarrolla principalmente en Argentina y de hecho me parece que es el único lugar donde se desarrolla, en donde chicas punks, que antes hacían punks, que estaban en el punk, de pronto empezaron a hacer cumbias. Ok. Porque ah, como las cumbia queers. Exacto. Más o menos. Ese es, ese exactamente le diste al clavo en México. El ejemplo más claro es cumbia queers. Eh, y cada una por ahí, eh, sus proyectos por separado, eh, eh, al Iguagua por ahí y demás. Pero eh, la terrorista del sabor viene de esa tradición de chicas en Argentina y son chicas principalmente gays también, Ajá. habría que decirlo, eh, que se identifican con el punk, que tienen una estética punk, pero que hacen cumbia, pero obviamente es cumbia digital, un poco, un poco más como cumbia de internet. Uh -huh, por uh -huh. ahí hay expresiones como chocolate remix. Ajá, of course. Es esa línea, esa línea es la de la terrorista del sabor. Lo padre es que en México yo no he encontrado a alguien más como la terrorista que venga de esa escena. Mm. Entonces es, es, una, es, una, eh, es un talento bien interesante que vale la pena eh, echarle ojo, sobre todo porque es un movimiento que aquí no se ha explorado para nada. Excelente. Bueno, pues vamos a escuchar a la terrorista del sabor. La canción es Tiger Vampire. <risa> Amo ese título. Uh, y ya volvemos con más conversación. Dedicado al rey de la manipulación y el cinismo. Me estás oyendo inútil. El bazooka en que no se inhala, no se fuma ni se inyecta en la vez. Solo hay una inyección que me consuela. Y es que entra piernas a que llegó enhorabuena después de toparse con miserias. Llega esta vaina y se me llenan las arterias. No sé de dónde saliste, pero me encajaste y me dejaste como un tigre. No sé de dónde saliste, pero me encajaste y me dejaste como un tigre.
right? Y estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos ahí era, fue de Sasha Satia y la canción es Wacha. Uh, ¿Qué me puedes hablar de, de Sasha? Ella es argentina, okay. justo, y es una chica trans. Ah, mira. Es una artista trans eh, que por ahí sufrió una serie de, de violencia eh, y sus amigas hicieron una recaudación para que ella pudiera recuperarse. Uh -huh. Y eh, el año pasado sacó un disco que está bien interesante. Se me hace muy curioso que esta chica no haya explotado acá porque eh, además, sí, como, como esto que estamos diciendo, ¿no? que viene de la diversidad, ella hace y conjunta por ahí el dancehall con el reggae, con el neoperreo y, y sobre todo le mete mucho autotune de la escuela de Batial. Uh -huh. eh, yo no había, yo no había eh, encontrado sobre todo a una chica trans que hiciera es, este tipo de, de, de música y ella tiene una canción que se hizo muy, muy viral, muy famosa, que, que se llama Llevo el gas pimienta en el bolso. Work. ¿No? Eh, hablando también de la violencia que sufren eh, no, solo, no solo las mujeres, sino también, eh, como bien dices, eh, la comunidad trans en claro nuestro sí. país. Eh, las mujeres trans sufren eh, de, una, de una violencia terrible. Eh, es, es muy impresionante que las mujeres trans en nuestro país tienen un promedio de vida de 45 años. Verga. Entonces, eh, por la cantidad de aceites, por la cantidad de, de veneno que le meten a su cuerpo para poder modificarse, ¿no? Claro. Oh, shit. Sí, es, es fuertísimo. Eh, a, mí, a mí me parece que, que en México estamos a nada, ¿no? De, 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 de también vivir por ahí eh, eh, un, 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 un revuelo y, un, y un, eh, una revolución muy fuerte de, de parte de ellas, de, de, de parte de las chicas trans. Eh, y bueno, en ese sentido, y, y mi cercanía con, con eso, eh, porque además eh, soy coordinadora de comunicación de una campaña que se llama Hablemos de Prep, aquí en México. Ah, mira, cool. Me toca mucho trabajar con esta población. Claro. Entonces, eh, pues también, también vamos para allá. Um, nos, nos vamos a desviar un segundito porque como estás involucrada con lo de Prep, sí me interesa mucho porque pues ha habido mucha controversia porque AMLO ha hecho como des, desabastos, o sea, no, les, le, le ha quitado el, el dinero a estas iniciativas de, de educación OSS. sexual sí. y, y, pues, y de, de exacto de cosas de prep y it, nos puedes hablar un poquito acerca del, al respecto sí claro eh, AMLO quitó realmente el recurso de las ONGs OSC sociedad civil uh -huh. pero de parte de, de la sociedad civil una de, de las eh, comunidades de activistas que más se organizan son las las comunidades de VIH claro aquí hay diferentes organizaciones que tocan temas de VIH Inspira digamos que es la más conocida eh, Inspira que se está eh, organizando que está en diferentes eh, festivales haciendo pruebas rápidas de VIH, uh -huh, de sífilis. Uh -huh. y en se, ceremonia estaban, ¿no? En ceremonia estaban, claro. junto con Impulse, que también es una organización, pero es a nivel mundial. Claro, de, okay. Que trabajan con HSHs, hombres que tienen sexo con hombres. Ah, oh, que bueno, Ya hablaremos sí de la terminología, <risa> pero que al final no puedes decir hombres gays porque no todos se identifican uh, con right, gays. Right, right, right. Toda y, la razón. Este... Justo se unieron las, las, las organizaciones eh, que tocan temas de VIH o sexualidad y le llevaron un pliego petitorio a AMLO y es, creo, por lo que más fue sonado que le quitaron el recurso precisamente a las que tocan eh, VIH. De parte de, parte de todo eso, eh, a mí como, como coordinadora de comunicación de Hablemos de Prep, me toca eh, pues coordinar esta campaña que viene de un protocolo de Brasil que llegó a México el año pasado a implementarse, pero está desde 2016. Uh -huh en donde se le está dando PrEP, que es la profilaxis preexposición al VIH a 3.000 a usuarios. En México esto con, con, con el objetivo de hacer investigación y poder volverlo una realidad a futuro, porque actualmente en México el, el PrEP no es, no, es, no es parte de los servicios de salud claro. todavía. O sea, alguien como Mexican Jihad ha sido muy, muy, muy vocal, porque él, él tomaba PrEP y de repente es como que, güey, se volvió súper inaccesible, se volvió súper caro, porque el, creo que estos desabastos gubernamentales pues, lo han hecho más... 
tienes que buscarlo en, en, en conductores privados o lo que sea, lo cual lo hace muy, muy caro. Um, entonces, sí, él, 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 pues, qué sé yo, él ha criticado eso muy abiertamente pues, en Twitter, por lo que he visto, pero sí, es como, he, he, he estado viendo cositas al respecto, pero pues... Hagamos un episodio entero de, de ¡Ah! esto, es buenísimo. Chan. Ajá, Mexican Jihad ¿Cuál estaba... el playlist para eso? Uy, pues ahí obviamente vamos a poner traición, vamos a poner a, a Pablo Vitar, claro que sí. a, a Luis Almaguer. Ay, sí, claro que sí. Ese, ese, ese es el, el playlist de Pref. Pero Mexican Jihad estaba en un protocolo del CIENI, que es el centro, centro de investigación de VIH en México, que era muy chiquitito, que solo tenía muy poquitos usuarios. Ese, ese protocolo ya terminó. Ok, damn. Pero el, el que yo te cuento, que es el protocolo más grande hasta ahora, eh, sí, hubo, sí tuvimos un tema eh, donde ya no se... Ya no están recibiendo nuevos usuarios, sino nos estamos quedando con los 700 que el año pasado fueron los que alcanzaron a entrar al protocolo. Right. Y eso sí sucedió por un tema de AMLO, sí sucedió por un tema de stock, sí sucedió por un tema de shipping, sí sucedió, o sea, el acceso a, a el acceso o no a PrEP hoy tiene que ver con Cofepris y es súper, súper complejo. Entonces, mm. realmente lo que yo les puedo decir desde alguien que trabaja directamente con eso es que no es solo de AMLO. Claro. Son una serie de factores que han retrasado la implementación de este protocolo. Pues y por eso es que te tenemos acá hoy, porque pues de no, uno, uno tiene cierta claro. percepción y es como, de no, hasta, hasta lo dije antes, es como una cosa es enterarse de lo que está sucediendo con todos estos movimientos uh, sociales, específicamente con Me2MX, como lo estamos discutiendo hoy, uh, de enterarse en Twitter o en redes sociales y y otra cosa es poder tener una conversación abierta al respecto. Y sí. para mí esto es lo más importante y por eso era que quería tener esta, esta conversación. Porque primero que todo, imagínate yo teniendo esta conversación con otro hombre acá. Es como, no, por favor, Dios. <risa> es como, <risa> alguien me está diciendo como, deberías escribir algo al respecto. Y es como que, no, no quiero. No, a mí, no, no, es, no es mi lugar. You know? mm. o sea, hay, cierta, hay ciertas cosas, que, ciertas perspectivas que yo no voy a tener. You know? um, y quería hablar un poquito acerca de, de, del internet. Ah, porque este fue un movimiento que explotó en el internet, pero pues el internet también es una espada de doble filo, ¿no? Claro. O sea, pues ahí tienes las reacciones bastante negativas como este, esta de oh, eh, Me Too Hombres o de este, el, el, el suicidio um, de... Pues, Armando de Agil. Ajá. ajá. Um, que pues causó que cerraran la, la, la página principal de, de Me Too... Twitter. Uh, en Twitter, Mo sí. Me, Me Too Músicos. Músicos. Ajá. Exacto. Uh, no la han vuelto a, a reabrir, ¿correcto? No, no, no vive en Instagram. Ya, yeah. y pues y también uh, hubo la situación de Daniela, Daniela del Río, también conocida como Rosa Venus Apocalyptic, uh, que se viralizó porque pues, en, una, en una de estas protestas uh, estaba haciendo voguing, um, porque es de la casa de Apocalyptic, y, 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 pues, y, dijo, y dijo, bailo por las que ya no están. Y, y de nuevo, si ven el video, es, es, sí es muy emocionante. O sea, la, la ves y está llorando y está gritando y está bailando porque pues, es la forma, you know, cuando eres artista, es como cómo te expresas más naturalmente. Cuando eres músico, te expresas con la música. Cuando eres bailarín, pues bailas, you know, y, y así es que la sacas. Y se viralizó. No como algo chido, sino como algo de risa. Y es como que, pues mira estas familias. O sea, literal busqué a la chica que dijo bailo por las que ya no están en Google. Y literal los primeros tres videos como feminazi bailando en protesta. Y es como, ¿qué? Es, es como... Entonces me, me pregunto un, por, un poquito acerca de tal vez cómo... Cómo navegar el internet en, este, en estas causas. Cómo podemos tal vez... Eh, prevenir o, o qué sé yo de, de que no se de que no se nos hago la fiesta de que no de que no perdamos el, el enfoque del, del movimiento en, en memes en 
en peleas así inútiles. No, no sé, no sé ni cómo estructurar la pregunta, pero creo que me entiendes. Sí, 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 sí. Sobre todo, eh, analizar muchísimo, ¿no? Ajá. El movimiento. Ajá. Eh, y, y, y más que descalificarlo, justo justo eso que dices, volverlo un, un tema de risa. A mí me parece realmente que, que es inevitable yeah. eh, que, que la cultura de memes, que la cultura de internet, que la cultura viral yeah. se presta 100% para que eh, este tipo de cosas eh, pierdan seriedad. Y, y a mí, eh, justo por, eh, es lo que veía en ceremonia, fue bien interesante como todas las artistas que vi o, o, o gran parte de ellas eh, se manifestaron y, y alzaron la voz en, en Me Too, ¿no? Tesaía, por ejemplo, que fue lo primero que vi, uh -huh. habló del Me Too. Wow. Con Pussy Riot, pues estaban ahí las chicas de María Verde, que son estas chicas que se ponen un pal de acate que están que han estado promoviendo. en todos los festivales. Estuvieron es, en Normal, estuvieron en Baidora. Exacto, y que además estas chicas es, no es nuevo, es algo que empezó en Argentina en 2005, uh -huh. este, este símbolo del paliacate verde y que llegó a México muy reciente y que es una colectiva de diferentes ONGs que tratan temas de violencia de género. Eh, de las más importantes que tratan temas de violencia de género, las que están detrás de Gire y que lo vimos en ceremonia también. Eh, me parece... También interesante cómo ceremonia fue este reflejo físico en donde sí estaba el Me Too presente, claro. ¿no? Y, y que entonces eh, de pronto es un poco extraño que lo vives y sale de internet y sale de lo digital y lo escuchas de otras, de otras personas porque se materializa distinto. Lo que platicábamos te yeah. resuena diferente. Entonces, ah, eh, eh, también, también me da esa rabia de, de, de cómo, eh, cómo de pronto sí se, si se vuelve un, un tema de burla, cómo se vuelve uh -huh. eh, puro cotorreo, pero... Pero... Cultura 2019, ¿no? Cultura, cultura 2019, que me parece no se va a poder evitar. Yeah. Lo que sí se va a poder evitar es desde lo personal. Y, y creo que esa es también mucho la, la filosofía de Chidas MX. Si, si, desde, si desde, nuestro, desde nuestro lugar y desde nuestro medio eh, podemos hacer algo que vaya en nuestra línea, que, que, que aporte un granito de arena a iniciar la conversación y que salga de lo digital de nuevo para que caiga, o sea, para, para evitar que caiga en, en esto banal, en esto, en esto de humor... Eh, pues saquémoslo, saquémoslo, saquémoslo al espacio físico, hablemoslo, yeah. organicemos círculos con nuestros amigos, organicemos círculo con nuestras amigas, hagamos discusión. Eh, ayer tuve una entrevista con, con una colega que trabajó en Vice, estamos muy lastimados. Eh, como hombre es mucho más, más difícil, como dices, mostrar fragilidad, porque culturalmente es algo que se te dice que está mal. Claro. Por eso creo que espacios como de machos a hombres que te ayudan a iniciar conversaciones con personas que se identifican como hombres y, 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 y poder generar estas nuevas masculinidades es bien importante, sobre todo para, para los hombres, ¿no? Entonces, eh, yo, yo lo que creo es eso, saquémoslo, saquémoslo de lo digital, vamos a hablarlo, vamos a hablarlo uh -huh. y, y creo que sí es más difícil desde nuestro rubro, desde, desde, desde el periodismo musical y nuestros amigos cercanos. Me parece yeah. que sí tenemos un reto ahí todavía más complicado. No hay nadie todavía con quien yo me haya identificado también como colega y que entienda este feeling de eh, eh, percepción y que, y que tenga obviamente eh, el género presente, ¿sabes? Claro que sí. Y creo que estas conversaciones, o sea, porque creo que uno de los temas es como de, de, que muchos hombres sienten, obviamente, es que se sienten excluidos, que ustedes son el problema. Y es como que, pues sí, pero eso no quiere decir que pues, no puedan participar en la conversación. O sea, los hombres son una parte esencial de esta conversación, claro. porque para desmantelar todos estos dramas, o sea, hay que, hay, hay que, hay, tiene que haber un, un back and forth, como quien dice. Entonces, como 
you know, es, pero también es cuestión de que no solo son mujeres hablando, es como nosotros tenemos que escuchar. Exacto. You know? O sea, yo you know, trato de ser consciente, pero estoy seguro que muchas de las cosas que hago y digo tal vez no son las cosas más refinadas del mundo. <risa> you know, tal vez estoy seguro que pues, obviamente me beneficio. Tengo esos privilegios de ser hombre. Igual, aun gay o no, you know, hay ciertas cosas que pues, hay veces que ya no... Yo, o sea, no, a mí nunca me preguntan, ah, ¿venías caminando solo de noche? Es como ese tipo de cosas, o sea, claro. de las cosas que mis papás hacían por mi hermana, you know, no, no las hacían por mí. Y no es porque no me quieran, sino es porque pues también hay ese, ese entendimiento de que culturalmente y como sociedad hay algunos, hay algunos miembros de la sociedad que son más susceptibles a, ciertos, a, a ciertas cosas, de actos de violencia o lo que sea. Um, quiero hablar un poquito acerca de, de esa violencia, porque creo que mucha gente inmediatamente dice, ah, me too, pues violaciones. Y, es, y va más allá va de más eso. Va más allá. Claro. Creo, una, una de las historias que más destacó para mí, en, en, o sea, especialmente la semana que hubo todo este revuelo, era, o sea, me metí a la página y pues estaba viendo las diferentes denuncias contra músicos, específicamente gente que conozco, este, um, este León Larguí, Um, Carla Morrison compartió una, una, una historia muy muy o sea que aparent mucha gente en mi círculo aparentemente ya conocía que era que pues que fue acosada um, por su uh, profesor de música um, y, y Longshot es exactamente donde quería ir porque Longshot bueno la principal que recibió mucha atención no fue una no, no fue una cosa de, de violación o de o de acoso, por así decirlo, pero fue que le robó básicamente la privacidad y la anonimidad. Verbal, anonimidad violencia verbal. Ajá, a una, a una chica locutora. A locutora, ¿cierto? Con, con la que pues tenía una relación personal, sexual, y pues puso, o sea, hizo una canción con muchos, muchos detalles que pues a todo el mundo le dejó bastante claro quién era. Claro. Entonces, eso, eso es algo como que me... me, me Hablando con amigos, era como que pues, no entendía por qué Gastón está en este pedo? pedo. Y es como, güey, le has robado la, la anonimidad la y la privacidad a una persona. Exacto. Es como, hay más formas que, que literal violencia física. Entonces, sí, o sea, que, que, quiero que, a ver si me puedes comentar un poquito, hacer, desmenuzar un poquito acerca de estos diferentes tipos de violencia para, no, no, alguien que tal vez no lo tenga tan claro. Súper, creo que y también podemos partir de las cifras que ya están empezando a salir. Eh, en el mito académicos estaban reportando que de todas las de todas las denuncias, acoso sexual sí, sí recibió un 49.5% wow. de denuncias. Eh, y aquí se mencionan otros tipos de violencia que también estuvieron denunciándose en el mito que también nos van a ayudar a aclarar esto que uh -huh. esto que dices, ¿no? La, la otra que eh, recibió muchísimo eh, muchísimas denuncias es la violencia verbal, que también tiene un poco que ver esto eh, del long shot con Ari Montañez, uh -huh. 13.4%, violencia física 2.9, violencia psicológica 4.3. Eh, otros tipos de violencia 14.4 encubrimiento 2.2 hostigamiento 5.8 y acoso 4.0 wow. eh, y, y obviamente estos números van a ir cambiando cuyo vayamos recopilando más, más, más datos más datos exactamente esto es un trabajo que hicieron eh, un colectivo de chicas eh, y específicamente de mito académicos pero que nos puede dar también muy buena visibilidad de, de, claro que de sí. cómo es la repartición de los diferentes tipos de violencia que se estuvieron denunciando en los otros mitos eh, la violencia eh, hay muchísimos, muchísimos tipos de violencia. Eh, desde aplicarle la ley del hielo a alguien, uh -huh. estás, estás cometiendo violencia. Y eso lo aprendí muchísimo trabajando en, en, en la Fundación México Vivo. Tenemos por ahí muchísimos eh, programas de, de educación sexual y se habla de este 
eh, violentómetro, que es un violentómetro, una reglita que va, que va escalando desde los, los tipos de violencia que tal vez no son eh, tan obvios como esto que te digo, uh -huh. aplicarle la ley del hielo a alguien o, o, o hasta la muerte. ¿no? Que ¿Qué es, es como, la ley del hielo? La ley del hielo es dejarle de hablar a alguien. Ah, ya, ya. Ajá. Dejarle de hablar a alguien, eso, es, eso ya es un tipo de violencia. Va. El problema, el problema de nuestro país es que justo eh, pensamos que violencia es igual a golpes, claro. pero no uh -huh. tenemos en cuenta que hay violencia psicológica, que claro. me parece que es incluso mayor las cifras eh, que, que la violencia física. El problema es que no sabemos que nos están haciendo violencia psicológica, porque no nos han enseñado, porque no tenemos una educación, porque no tenemos eh, una buena educación sexual tampoco. Ajá. Entonces, eh, sí, de nuevo, eh, está esta, eh, expresarse así de por, no entiendo por qué eso va a ser violencia. Híjole, híjole, no respetar que yeah. una persona, eh, no respetar la privacidad de una persona, yeah. eh, por supuesto que es un tipo de, de violencia. Y, y imagínate tú como figura pública que recibes exposure, que, que obviamente, como, como bien dices, es, es muy obvio porque al final eh, hay fotos, hay redes y demás, y, y que lo estás diciendo así, qué incómodo para, qué incómodo para la otra persona, ¿no? Yeah. Eh, tal cual. Eh, entonces, yo los invito a eso, a que revisen el, el violentómetro. Igual te lo paso. Eh, que, que ¿Podemos linkear? Podemos linkear donde están eh, todos estos tipos de violencia que te digo, incluso violencia económica. Ajá. Violencia económica también es eh, esta cosa de no te voy a dar no te voy a dar dinero. este Hasta que eh, tengamos sexo. Hasta que o tengamos hasta sexo. Que whatever. Hasta eh, que hagas lo que quiero que hagas. Exacto, exacto. Dinámicas exacto. de poder. Dinámicas de poder, juegos de roles. Claro, claro, claro. Este, hay muchísimos tipos de violencia. Eh. An antes de seguir adelante, porque pues sí se nos está alargando un poquito la sección, vamos, um, vamos. pero te quiero preguntar, este, de no, específicamente con mi tú músicos, y tú tienes mucho tiempo trabajando en esto, yo también. <risa> sí. ¿Cómo se siente ver conocidos y amigos que salen en, en estas denuncias? Eh, confuso eh, conf ¿Y cómo lo negocias, supongo? Ese, ese es el debate, justo ese es, Esa es realmente la pregunta que yo he tenido con muchísimas amigas ¿Qué hago? ¿Lo dejo de seguir? Yeah. ¿Lo baneo? ¿Lo enfoloeo? ¿Lo denuncio? Eh, hago, hago, eh, ¿Le apoyo a la víctima? Lo que yo platicaba con Tamara de Anda justo Porque es muy era muy amiga de Armando Vega Gil Y también de la chica que denunció a Armando Vega Gil eh, Era un poco entender que al final tú vives... Y tienes relaciones como un poco en multiuniversos, ahora uh -huh, que uh -huh. se, se reveló esta foto del hoyo negro, ¿no? Podemos <risa> hablar de estos multiuniversos con las personas. Al final tú vas a tener historias distintas con, con colegas eh, y, el, y el hecho de que le haya pasado a alguien más, a mí me parece que no, no es una razón para que tú actúes yeah. de, de, esa misma, de, de esa misma forma a, tratando de apoyar a la víctima. Yo, yo creo, y, y ahora que fui al foro me... me me resonó más y, y entendí un poco más que es más bien con la víctima, con la víctima con la que habría que hacer un trabajo, con la que habría que hacer una, un, un acompañamiento, una consejería, empezando por creerle, no desacreditarla, que ese es el principal problema, ¿no? que, que, que lo que hemos visto es que a la víctima no se le cree. Mm. Desde, desde la denuncia que, que se hace en México hasta tu mismo círculo de amigos, ¿no? el, el primer, la primera reacción más común es eso, no se le cree a la víctima. Entonces, yo, yo creo que más, que más que con músicos que conoces o no, cuidar tu relación o no, es tratar de, de apoyar a esa persona que sufrió la violencia. Eh, desde mi opinión. Claro, y, todo y, bien. Y eh, 
es, es, es fuerte porque también, también platicando, por ejemplo, con, con, con Marcela Viejo, que es parte de Quiero Club, ¿no? Ajá. Y que, pues al final, eh, Bosco era, era su compañero de banda, uno, uno también de los principales señalados. Eh, ella ¿Lo me... sacaron de la banda? Sí. Ah, wow. Lo sacaron de la banda. Entonces, eh, estaba muy conflictuada porque al, eh, ella me decía, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que yo jamás lo vi. Ya. Yeah. Yo no lo vi. Yep. Este, entonces, no, 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 no sé qué hacer. Ella tiene un, un movimiento que se llama Mujeres en el Rock, que, que también va muchísimo más con, con la inclusión y, 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 y con, con visibilizar la violencia a través de la música y otras expresiones. Pero, pero pues al final, imagínate el, el shock, ¿no? Tú como cabeza de un, de un movimiento y que tu compañero haya sido denunciado por algo así, es yeah. muy fuerte. Sí, me um, recuerdo que hace pues, poquito más de un año, tal vez dos, eh, en Chile hubo también tremendo revuelo. No, no, no fue un movimiento Me Too, de por, de por así decirlo, pero que sí hubo varios escándalos que salieron al mismo tiempo. Eh, a Gonzalo de Planeta No, el cantante de Planeta No, hubo una denuncia de violencia psicológica contra él, de su ex. Um, algunos de nosotros dijimos, wait. ¿Era heterosexual? Um, <risa> este, hubo también algo con, con uh, los de Denver, um, y con, pero pues es, ellos fueron acusados de encubrimiento, uh -huh. que es bastante complicado, lo podemos hablar en otra ocasión. Este, y, pero me llamo Sebastián, que es muy amigo mío y pues ha, ha sido invitado acá a este show. Hubo también tremendo drama con él, porque pues su guitarrista uh, fue acusado por varias mujeres de violencia física uh -huh. um, y... You know, se demoró, me llamo Sebastián, se demoró como una semana en hacer un statement o lo que sea y iba por buen camino, o sea, dijo, you know, eh, lo hemos sacado de la banda, este, you know, hay uh, procesos legales que están sucediendo al momento, pero es mi amigo, entonces es como, no, no me siento cómodo descartando a una persona así y lo que tiene que suceder está sucediendo, pero, y bueno, iba por buen camino y después la cagó porque usó una lírica de su canción, así como, pues, para describir la situación. Era como que, amigo, no. <risa> Pero, pues, sí, es, es, siento, o sea, en, entendí eso. Porque, de no, no, no soy muy amigo. O sea, ninguno de mis amigos del alma salieron en esto de Me Too. Pero alguien como Gastón, Longshot, lo conozco. Claro, si tuvimos, son... tuvimos un conversatorio con él. Ajá. ¿Te acuerdas? Exacto. Que me tocó moderar y estaba ahí Longshot y, y estabas tú y estaba Pat y estaba... Y me cae súper bien. O sea, el, el Gastón me cae súper bien. Y, y, de no, sí es una disculpa que muchos dijeron chido, otros dijeron está en mal gusto, otros dijeron pues es muy él you know, est estas cosas de percepción pública son difíciles de navegar de no, creo que lo, lo, lo ideal sí es como pues, tratar de mantener una mente abierta y sí. como dices, tratar de simpatizar con la víctima, con la víctima. En entender la víctima, entender cómo la las ramificaciones de, 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 de que estos actos o de estas situaciones pueden tener en la víctima y obviamente pues también los, los acusados serán afectados y gente a su, a su alrededor será, será afectada, pero eso es otra conversación. Otra conversación y abordándolo también, que dificulta más el hecho de que en el periodismo musical, que es la que estuvo reportando todos estos casos, uh -huh. de Gastón, de Armando, bla, 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 no tienen tampoco eh, idea de cómo cubrirlo. Ajá. No tienen idea. Entonces. Es eh, territorio muy nuevo. Es territorio muy nuevo. Y yo veía por ahí que, que Bizarro, me parece, lanzó unos tweets sobre esto que decía Gastón en. en, en, en ¿qué, ¿Qué tocó? ¿En Tecate Pal Norte? No, Ajá, no fue en el Pal Estoy en el casi seguro que fue en el Pal Norte. No, y que, y que fue muy criticado por ahí de, 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 de la forma en la que lo cubrían y de la que hablaban al respecto. Y uh -huh. eso, eso yo creo que también habría que señalarlo, ¿no? Que no surge 
en, en nuestro gremio, claro. con nuestros cercanos, empezar a informarnos, empezar a informarnos en, en derechos humanos, porque no es posible que sigamos eh, cubriendo toda, eh, todo, todo esto tan a, a, a la ligera. Y eso es un, un tema muy de México, porque me ha tocado ir y conocer periodismo musical que se hace en otros lugares como Londres, que se hace en otros claro. lugares como uh -huh. Estados Unidos. Eh, me tocó formarme en una estación de radio que hacía un periodismo eh, bien, bien distinto a lo que estamos acostumbrados. Y, y, y también creo que me habla... De, de esta crisis, ¿no? De, de nuevo, ¿por qué surgió Chidas? Porque en periodismo no hay ni un solo medio, ni un solo lugar que tenga la más mínima idea de qué es perspectiva de claro. género, ¿no? Sí, o sea, una cosa es, es, sí, es importante tener la conversación, pero también es importante tener una conversación ¿Cómo lo acerca vas a de cómo lo estamos abordando. Eso es, eso es muy ya, fuerte. Completamente. Eso es muy fuerte. Pues excelente, este, pues nos estamos alargando, um, vamos a la próxima canción que es de Galanja, uh, que sí, la canción es 1990 uh, y me habías dicho que pues uh, habías tenido conversaciones similares a las que estamos teniendo con Galanja. Con Galanja, ella también es parte de este movimiento argentino, pero lo, lo padre de ella es que viene de, del dub, ella okay. estaba en una banda de dub. Hizo giras por Nairobi y ahí es cuando conoció el dancehall. Entonces empezó a coquetear con estos sonidos más universales, más mundiales, uh -huh. no, 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 tan, no tan cerrados en Jamaica. Y eh, de ahí desarrolló su propio proyecto, reggaeton, eh, Reggae Digital. ¡Wow! ¡Wow! Eh, esta canción, 1990, es eh, justo eh, un claro ejemplo de cómo suena el reggae digital, que además es acompañado de un video hermoso hecho por una productora llamada Hueso, que está en Estados Unidos y que también hace cosas acá en México, donde ella rompe un poquito estos estereotipos y mete a mujeres que no son delgadísimas eh, y que las pinta de colores y, y que lo que ella me contaba es que busca a través de sus videos mostrar estos cuerpos que no son necesariamente eh, bellos, de, de manera de, de estereotipo, claro. obviamente, para, para romper con, con todo eso. Entonces, El ojalá estándar les de mercadotecnia. Exacto. Yeah. Chequen ese video, hermoso. Excelente. Entonces, la canción es 1990, la artista es Galanja y ya volvemos con más. Dame lo que 
Uh, y la segunda canción que escuchamos ahí es de Tech Girl. La canción es Dale, Dale. Uh, ¿Qué me puedes hablar de Tech Girl? Tech Girl. Ella eh, algunas veces es bailarina de Tomasa del Real. Ok. Está, está lanzando su primer tema, Dale, Dale, que es producido por el licenciado y Rip Tony. Okay. El licenciado y Rip Tony están detrás, y yo me, deber, yo me atrevería a decir que están detrás de la mayoría de estos nuevos talentos que te estoy contando que vienen desde el neoperreo, que están con Tomasa. Ellos también están muy, muy de cerca con National Records. Ok, ajá, y, cierto. Y de hecho, está, está bien padre, por ejemplo, que, que están logrando que algunos de, los, de estos artistas que, que vienen con muy pocos recursos puedan tener un, un foco como, como nacional, uh -huh. ¿no? Entonces eh, eso es bien interesante. Tech Girl lanza, lanza este tema, ella está en Estados Unidos, pero eh, es, es peruana, tiene, tiene por ahí raíces peruanas y es eh, parte de este nuevo sonido, ¿no? Que, que, que es el, el hilo conductor que ha seguido la mayoría de este, de este playlist, enfocado a chicas que, eh, y, y, y de nuevo, si te metes a su Instagram va a ser muy común, muy fosforescentes, muy, muy underdog, este, mucho, mucho glitter, uñas muy largas, <risa> okay. sobre todo cuerpos muy voluptuosos, este, mucha pompi, mucha chichi, este, cabello muy largo, esta nueva estética que, que es muy neón, muy fosforescente. La tienen, la tienen todas estas chicas que, que se les ha catalogado también de empoderadas feministas yeah. eh, reggaetoneras. De nuevo, un poco hablando de esto que decíamos de, 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 que, de que no sabemos todavía cómo abordarlo, que mm. es muy reduccionista, ¿no? Pero al final son mujeres y es, una, es esta generación de mujeres que, que está surgiendo que tiene otra forma de ser. Yeah. Muchísimo más... Eh, eh, muchísimo más directa, muchísimo más lo voy a hacer a mi manera eh, y te voy a hablar de sexo y te voy a hablar de que me gustas y no por eso necesariamente soy una puta. Ajá. Eh, que, que creo que eso, eso también es algo que caracteriza muchísimo este movimiento. Sí, poder como pues acertar quién somos y, y tener eso bien claro sin que sin caer en, en estereotipos o exacto, lo que sea. Exacto. Excelente. Bueno, um, antes de concluir esta fenomenal conversación este quería hablar un poquito acerca de ti porque de no ya has mencionado varios de tus proyectos ¿Cuándo, recuerdo cuando te conocí fue en el ceremonia del 2007 uh, no sé para quién estabas cubriendo ceremonia en ese entonces ceremonia del 2007 oh, 17 17 verga <risa> 17 ceremonia del 2017 ¿quién tocó esa vez? Uh, Bjork Bjork. Ah, Sopitas. Ah, era. Ok, entonces sí sabía que te, te conectaba con Sopitas, pero no estaba seguro porque sí. dijiste Panamérica y yo, güey, tal vez era Panamérica. Oh, o sea, mi bebé Panamérica, sí. <ríe> entonces has, has estado con un montón de medios. Entonces, sí. eh, Panamérica, Sopitas, Chidas, algún otro que Empecé deberíamos... en Ibero 90.9 FM. Wow. Ok. Sí, ahí, esa es mi casa, mi escuela. Eh, después de ahí estuve en Panamérica, a, a su vez en proyectos de Ibero como Mercado Negro, que ya no existe. Colaboré en Picnic, este, en Revista Picnic, colaboré también en, en Sopitas, ahí era coordinadora musical. Y eh, en, en, en Sopitas, o sea, en, durante Sopitas, estando ahí, es cuando formé Chidas MX. Va. Um, entonces, ¿qué otros ¿en qué otros proyectos te mueves? O sea, si has manda mencionado unos cuantos, pero danos la, li la lista. La lista completa. <risa> este, Pues realmente he estado, he estado en, en diferentes rubros. Hice publicidad. Creo que todos, todos de, de alguna u otra manera, los que estamos aquí hemos caído en alguna agencia. 
en algún momento. Entonces me tocó hacer publicidad, trabajar con marcas super hard sell, como Savory, como eh, marcas de Unilever, de shampoos y demás. Eh, también me tocó eh, trabajar en, en una... En, eh, he estado siempre muy ligada al tema activista, a ONGs, al tema social. Tenía por ahí un proyecto que se llama Lugo y las drogas, que es un muñeco que habla sobre eh, reducción de riesgos y daños a la hora de consumir sustancias. Oh, wow que está ligado mucho a un programa que se llama Universo de las Drogas, en donde te habla de DMT, donde te habla de ketamina, que te habla de inhalantes, sobre sus efectos y si los vas a consumir, cómo hacerlo de una manera que no afecte eh, tanto a, a tu cuerpo, a tu sistema. Y también tienen, y estuvieron en ceremonia, este laboratorio en donde analizan tu cocaína, donde analizan tu ácido wow. para saber qué tanto realmente sí es eh, y qué tanto es. A lo mejor por ahí le meten este, otras cosas que son ahí para rebajarla durísimo. no mm. Y eh, también estuve eh, trabajando en, en, y es en mi trabajo más reciente en Fundación Fundación México Vivo que es una fundación que toca temas de, de sexualidad y VIH desde hace 15 años una de las fundaciones de, eh, en temas de salud sexual con más renombre en nuestro país ahí fui coordinadora de comunicación desarrollé toda la estrategia para 2019 y hoy solo estoy como parte de fundación en Hablemos de PrEP, que es esta campaña, para informar a la gente en México de qué es PrEP, porque es algo que aquí todavía realmente no se sabe mucho, no se pide mucho y hay muchas cosas que aclarar ¿no? Eh, alrededor de PrEP. Entonces, claro. eh, pues creo que más o menos es, es el back. Y a su vez, pues tengo Chivas MX, que en 2017 surgió después de que dejé el radio. Uh -huh. en, en 99 conducía el Morning Show, estuve por ahí cuatro años en la mañana wow. haciendo el programa de lunes a viernes eh, dos, dos años estuve haciéndolo tres horas cuando salí de ahí es cuando cuando con todo ese esas ganas de, de, de continuar con esto pues formé es el proyecto wow entonces estás estás en todas ah y sí quiero hablar o sea porque también eh, anoche tocaste en uh -huh. la discoteca rico oye rico ah. qué padre puse música en la terraza um, y, y me estabas contando que recién empezaste como a mezclar a hacer uh -huh. DJ sets um, cuál es tu nombre de, de DJ de DJ es Almondomi, pero porque así estoy en todas las redes sociales, claro entonces sí. es mucho más fácil ubicarlo. Y sí, el año, el año pasado empecé a aprender a mezclar, a meter tracks y eh, me gustó un montón. Y la verdad que pues, sí soy una persona muy melómana, sobre todo en estos ritmos urbanos, muchísimo más hacia lo nostálgico, quizá. Muy talisto, muy por ahí. Entonces, este me ha gustado un montón es mm. eh, poner, poner música. Y los miércoles en Rico, que es este club que está tan de moda acá en la ciudad, que sí, sí se enfoca principalmente en perreo, pero también en diversidad. Este... Eh, hay esta dinámica de miércoles sabrosos. Uh -huh. Entonces, no es tanto reggaetón, sino es más... Eh, por ahí me, me decían, pon, pon, los, pon los hits gays. Eh. Ajá. Pero la verdad que mis hits gays, pues de que puse Alex Ambante. Claro, puse cómo puedes vivir contigo mismo y así... Había un chavo enfrente así diciéndome, bien, y yo, wow, lo amo. Pero entonces fue, fue como más GP, este, esos eran mis hits gays. Hey. <risa> me, me, o sea, ¿Cuál canción de GP es tu hit gay? Eso... Yo le puse en la naturaleza. Ok, all right, fine. Ah, es, es, es reggaetonesca, ok, es reggaetonesca. ok, sí te la doy, sí te la doy. Sí, Javier Amena, ya sabes. Ajá. Excelente. Bueno, uh, antes de terminar con, con este tema uh, de Me Too uh, y Me Too MX, um, quiero hacerte una pregunta un poco más abierta. Este, ya hablamos de lo que está sucediendo, de lo que sucedió, de uh -huh. lo que está sucediendo y quería preguntarte un poquito acerca del futuro. ¿Cómo, cómo crees que como sociedad, como México, o sea, si la quieres contener aún más, um, 
podemos seguir adelante? Después de todo que esto ha sucedido, ¿qué, qué, qué crees que es el próximo paso? El próximo paso es empezar a recopilar data, uh -huh. tener data, eh, cifras claras, porque no hay, no hay eh, hasta ahora eh, información que nos sirva para eventualmente poder presentársela al gobierno como alguna propuesta de política uh -huh o por parte de alguna ONG, ONG y empezar a trabajar. Entonces, eso ya, ya se está empezando a hacer de todas las cuentas, marcar porcentajes, cuáles son las violencias que se han denunciado, cuáles son los efectos de las personas que están contestando los DMs, eh, psicológicamente, cómo les está afectando emocionalmente. A mí me parece que hoy lo que nos toca es mucha investigación y que ya se está haciendo y me da muchísimo gusto por parte de colectivos, de abogadas, de mujeres, en periodismo, en eh, es impresionante, es impresionante lo comprometidas que, que están, están las mujeres para que esto sí eh, dé un siguiente paso. Entonces, por un lado eso, número dos, sí eh, urge empezar a hacer espacios para, sobre todo, eh, hablarle a los, a mí, a mí personalmente me interesa mucho incluir a los hombres, uh -huh. incluir a los hombres en estas conversaciones, no desde un lado regañón, no desde un lado de señalamiento, no, no desde un lado violento, sino eh, desde un lado que, que, que podamos escucharnos. Claro, de comprensión. De es... comprensión, de comprensión. Y el tercer paso es ahora sí empezar a desarrollar desde lo penal, desde lo legal, desde, lo pu desde, desde las políticas públicas y desde el, desde el gobierno acciones puntuales que sí estén alineadas con nuestro contexto claro. y que no sean unas cosas eh, complicadísimas que nadie entienda. Sí, o sea, la, la educación es primordial. O sea, yo siempre he pensado los, adult los adultos están perdidos uh -huh. y los, los adultos que creen no estarlo deberían empezar a, con la educación desde, desde jóvenes. O sea, muchos de los males de la sociedad siento que se pueden mejorar con, con mejores prácticas de educación, you know, de, de que esté más centrado en ti desde pequeño y que sean pues, sí, herramientas que puedas de, de, de develop, desarrollar, desarrollar, cuyo vas creciendo. Exacto. No sé. Um, bueno, ah, antes de despedirnos, alguna, porque sí, muchos de nuestros escuchas sí son muy activos, muy presentes. ¿Alguna organización que quieras como hacerle un shout out que tal vez puedan apoyar o financieramente o con su, su tiempo? Uh, que, tú, que, tú que sabes más que yo, obviamente. Eh, yo les recomendaría que chequen el trabajo de Gire. Gire es de las organizaciones que hacen mejor trabajo en cuanto a violencia de género en nuestro país. También les recomendaría muchísimo eh, que checaran este movimiento que les digo, Marea Verde, que están ahorita estas, estas chavas promoviendo el aborto legal y seguro en México. Eh, también los invito a que revisen el trabajo que está haciendo Balance. Balance también es, es otra organización que, que trabaja género. Y eh, también Católicas por el Derecho a Decidir. Son unas chicas católicas, sí, Sí son religiosas, pero son súper buena onda. Ellas apoyan muchísimo eh, temas de sexualidad en, en, en mujeres. Chequen, chequen el trabajo de Católicas por el Derecho a Decidir, definitivo. Excelente. Bueno, entonces eh, nos estamos despidiendo. Uh, Almendra, ¿dónde nuestros escuchas pueden encontrar tu trabajo? ¿Dónde pueden uh, seguirte en redes sociales? Eh, Cuéntanos. Pues yo los invitaría a seguir las redes justo de Chias MX. Estamos así en todos lados. Mis redes personales son Almondomi, que es lo que decíamos mi nombre de DJ. Y este, métanse a chias.mx para que chequen todas las notas que hacen las chicas todos los días con tanta pasión. Excelente. Y los datos de, del evento de, que van de, a tener esta, el, el, el 20 el de abril. 20. Nuestro 420 Me Too va a ser en Regina 87. La entrada a la charla es completamente libre, es a las 6 de la tarde. 
panelistas de lujo, moderadores también. Y a las 9 de la noche tenemos este showcase con cuatro colectivos de mujeres. Ese sí tiene una cuota de recuperación de 80 pesos, que no va a ser para lucrar de ninguna manera y con no el está movimiento caro tú. En lo absoluto. Eh, pero sí es para recuperar un poco la inversión que estamos haciendo en la producción de un claro. evento eh, pues, con tanta gente involucrada. Entonces, les pediría muchísimo que nos apoyen asistiendo, compartiendo. Va a estar bien padre. Vamos a tener un DJ set. Chidas MX tiene un DJ set también, que es Peppers y yo, que somos dos chicas de Chidas. Uh -huh. Entonces, vamos a estar ahí poniendo las rolas de la fiesta. Excelente. Y obviamente ahí estaremos compartiendo links a todas las organizaciones, al evento, los flyers estarán en nuestras redes sociales. Así que si tienen alguna dudita, ahí van a estar. Este, les, les recuerdo que esto es Songmes uh, y nos pueden eh, escuchar en todas las redes de podcasting, a uh, SoundCloud, a uh, Stitcher, Google Play, Apple Podcasts. Uh, no estamos en Spotify porque no les gusta la competencia musical. Uh, <risa> también estamos en las redes sociales, a uh, Twitter, a uh, Instagram, Facebook, todo, arroba Songmes. Si nos quieren contactar directamente, nos pueden mandar mensaje a songmesmusic.gmail.com. Uh, de nuevo, sugerencias, eh, requests, trátenos como un show de radio. Todo Exacto. Fine. Uh, <ríe> este, les recuerdo que tenemos nuestro playlist semanal, Bops, hashtag Bops, uh, que es de Spotify. De nuevo, el link siempre está en, la, en, los, en las notas del show. Y de nuevo, son todos los lanzamientos frescos, frescos, frescos de la semana. De nuevo, los, la, actualizo, la, la actualizo todas las semanas. Uh, y si quieren apoyar a Songmes financieramente, recuerden que tenemos una online store, songmes.threadless.com. Ahí tenemos playeritas, eh, suéteres, uh, libritos, uh, copas, lo que sea. Ay ayúdenos a hacer sellout como Rosalía hoy día. Uh, ah. Um, bueno, pero tenemos una última canción y es de uh, Take Sido. Take Sido. Y la canción es tr.app. Um, Como que, trap, ¿no? Trap, poco, claro. Ajá, exacto. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción? Marian Texiro es una eh, chica que hace live coding. Entonces, ella hace música a través de código en tiempo real. Eh, ella me gusta mucho su discurso porque además de ser comunicóloga y un poco socióloga, pero por la vida, eh, ella aprendió a hacer live coding de forma autodidacta. Claro. Y lo que ella dice es que le chocaba que había vatos haciendo código, música con código, que de pronto era esta música que no tenía ni pies ni cabeza. Entonces su statement es hacerlo más hacia los ritmos urbanos. Dice, no, el código no tiene por qué ser así, una cosa súper bizarra Ajá. que no se puede escuchar. Ella también forma parte de Reggaetron, que es un colectivo de, de, que también hace eh, cumbia, Food World eh, y se, se dedica y se enfoca en el perreo feminista está muy metida con este concepto de decolonización okay. que es que es eh, pues el perreo y los cuerpos y, y esta forma de feminismo eh, a través del baile claro entonces invito muchísimo que, que la chequen y, 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 y se claven en este discurso activisto, activisto y de feminista del ruido como una herramienta política gracias a la construcción de todos estos sonidos. Entonces esa es la última canción con la que vamos a cerrar el programa. Excelente. Bueno, mi invitada es Almendra Hernández de Chidas MX y otro millón de organizaciones. <risa> um, eh, estén, sigan al tanto del de movimiento MeToo MX. Es una conversación que sigue, está evolucionando, está cambiando y de no, al fin y al cabo todos estamos tratando de aprender y mejorar las personas que somos. Uh, yo soy Richard Villegas, esto es Songmes, la canción es Trap, uh, es de Texido. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Chao. 